3: Más de pollo creativo,
4: <risa> mm,
3: medio litro de carcajadas,
1: <risa> y listo. Revolvemos todo y decimos:
3: ¡Papus, papus! la
5: imaginación es lo mejor.
3: Lo mejor es la imaginación,
6: la imaginación es lo mejor. Lo mejor es la imaginación, la imaginación es lo mejor. ¡Yay! Lo mejor es la ya estamos otro sabadito es aquí en Hocus Pocus. Yo soy Santi y los recibo con un sonoro abrazo.
5: Y yo soy Silvia y como Santi les mando un beso sonoro. Y antes de iniciar con el programa... Les mandamos saluditos a nuestros jococonductores y a nuestro super equipo de producción, Carmen, Lilith y Luis
6: Y no puede faltar un beso cariñoso para Alex
5: Y ahora sí Santi, iniciemos con la emisión de hoy
6: Sí, porque en Hocus Pocus El
5: Museo Universum ha reabierto sus puertas al público Tienes que escuchar cuáles serán las medidas a tomar en cuenta para poder visitarlo.
6: Por cierto, el museo se puso muy coqueto porque recién han vuelto y nos presentan la exposición Italia, el arte de la ciencia.
5: Y para hablarnos más de esta expo, Emilia Giorgetti nos platicó todos los
6: detalles. Dani nos trae una nota muy linda y tierna sobre los gatos.
5: También Carlos Montoya Key nos invita a participar en la edición número 16 del concurso nacional de dibujo infantil.
6: Y para terminar, Diego Emilio en Jogos Pocos para Europa charló con Lise Cisneros, directora de orquesta. Ponte atento para saber qué nos dice. Este programa va a estar buenísimo. Así que para tus antenas radiofónicas... Que ya empezó. focus Pocus! mejor la
3: imaginación. es lo mejor.
5: No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de
6: mami o papi. Facebook con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus Unan. Regálanos un like y comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como @hocuspocus-bajo. unam síguenos y pica el corazoncito sin romper tu dispositivo. Y poco a poco
5: estamos venciendo al coronavirus. Por eso nuestros amigos de la Granja del Tío Bob
6: escribieron la rolita, "Vete ya".
7: estoy ya mamá, que no me dejen salir Todo el día encerrado, ya no quiero estar aquí
1: Con mi parque
0: y también a patinar Todos juntos en bolita, no había por qué separar Jugamos a la pelota y también a escalar Todos éramos
4: felices antes de esta enfermedad
3: alimentaria, le vamos a hacer un bien a nosotros, a nuestra familia.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
6: Al fin ha llegado el momento de visitar el Museo de las Ciencias de la UNAM. Y para saber todos los detalles de cómo hacerlo, Ángel Eduardo y Silvia platicaron con su directora, María Emilia Beller.
8: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas,
5: académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Queridos ecoescuchas, estamos súper contentos porque nos enteramos hace poquito de una gran noticia que nos pone muy, muy contentos. Estamos hoy en Universo, museo de las ciencias. Nos acompaña Eduardo, que vino de corresponsal, y estamos con la maestra María Emilia Beller, directora de este maravilloso museo. Nos enteramos, María Emilia, que el museo ya reabrió sus puertas. ¿A partir de cuándo y a qué horario
8: estará abierto?
2: Ah, bueno, pues les cuento. Acabamos de abrir. Eso es así como la primicia, ¿no?, entonces estamos abriendo solo fines de semana, eso es muy importante Joco, escuchas que no se me lancen entre semana porque es un regreso escalonado, ¿no? Todos estamos poquito a poco retomando la normalidad, entonces vamos a abrir sábados y domingos de 10 a 4 de la tarde.
8: ¿Cuáles son las medidas sanitarias que ofrece el museo?
2: Esa es una pregunta fabulosa porque todos necesitamos sabernos cuidados. Universum ha trabajado muchísimo para garantizar que somos un espacio seguro. Al ingreso, desde luego, habrá una toma de medición de temperatura, pero también se le pide a todos los visitantes que porten correctamente su cubrebocas y nosotros, todo el personal, desde luego, también lo traemos. Otra de las medidas que tenemos es que hay gel en muchas partes del museo. Entonces, en ciertos momentos que tú sientas que ya tocaste algo, puedes entonces ir y aplicarte gel. Además de que, desde luego, tenemos operando pues, todos los baños para lavado de manos frecuente. Eh, finalmente, también quiero contarles que desde el punto de vista de la logística, antes tú llegabas a Universum y podías ir a muchas salas y en esas salas había muchos guías y los guías te iban explicando las cosas. Ahora, desde que llegas, te recibe un solo anfitrión o anfitriona y es ella o él quien te acompaña en todo el recorrido para evitar que tú estés teniendo que entrar en conversaciones con muchos anfitriones y también cuidar a los anfitriones para que solamente cuiden a una burbuja de familia o de grupo en cada ocasión los anfitriones además conocen las trayectorias por donde se puede subir o bajar o entrar o salir de las salas entonces ellos te acompañan en el recorrido para evitar que estemos todo el tiempo chocando y por último pues aunque Universum es un museo grande totote, estamos manteniendo en un aforo del 30% las entradas para que entonces puedas transitar con mucha comodidad por el museo
8: están abiertas todas las salas y podemos disfrutar de
2: Universum. Mira, esa es una pregunta buenísima porque les quiero contar que desafortunadamente algunas salas no pudimos abrirlas. Por ejemplo, el espacio infantil, que es un espacio orientado a niños muy bebés de 0 hasta 6 años, por supuesto ahorita en un tema en donde todavía tenemos a la COVID-19 por aquí dando la vuelta, pues consideramos que no es correcto, ¿no? Eh, estuvimos analizando las zonas que se abrían de acuerdo a la ventilación natural, a los filtros, sepa que pusimos a los recorridos y la duración de los recorridos y el, tu y el tipo de público que transitaba por aquí y también te puedo entonces decir que la otra zona que no está abierta es el planetario, porque para que se aprecie la proyección del universo necesitamos a fuerzas apagar las luces y cerrar todas las puertas y entonces ahí no habría posibilidad de ventilación entonces es esa razón por la que espacio infantil y planetario no están funcionando todo
5: lo demás sí está funcionando. Entonces, 30% del aforo, pero digamos que si llegamos y está un poquito lleno, o, sea, o ya se cubrió ese 30%, podemos esperar afuera a que se vaya desocupando y entonces hacerlo de esta manera. Exactamente, lo que tenemos es este aforo de unas
2: 600 personas como máximo al mismo tiempo, pero si ustedes llegan y se encuentran con esta condición, pues aquí tenemos a, la, a, a, a unos jardines muy bonitos y tenemos incluso algunos juegos en los jardines, se pueden esperar un ratito e ingresar cuando alguno de esos grupos salga. Nuestro museo, entonces, es
5: nuestro, ¿eh? Nuestro museo, además, es súper seguro. Están cuidando todas las áreas, están cuidando todas las medidas higiénicas y entonces podemos disfrutarlo sábados y domingos de 10 a 4 de la tarde. Así es, exactamente. Pues, María Emilia, muchísimas gracias y esperamos que todos los escuchas vengan pronto a visitar Universum y a reencontrarse con toda esta magia maravillosa que existe aquí. Muchas gracias
2: a ustedes, Hocus Pocus, y desde luego yo quisiera invitar a los Joco Escuchas para que recuperen este espacio que está pensado para ustedes. Es un espacio de ciencia y de diversión de la UNAM para todos los Joco Escuchas que tenemos en esta nación. Así que dense una vuelta por universo. Hay
7: tantos idiomas en el mundo que habla inglés o portugués, otros hablan chino, japonés, tailandés, hawaiano, italiano o francés, pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual no tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar China, Yang ¡Rusia! ¡Puixe de un Brasil! ¡Muixe de un Brasil! ¡Bravo, pibri, etz, toda privi, privi! ¡Nos está nietz, ¡Nos está nietz, ¡Muy tan suy, muy tan suy, muy tan suy, ¡Ves, hasta no ¡Brasil! ¡Vos todos los hitmos, los tambores, punxéis y cojes, no carnaval! Los brasileiros somos unidos! ¡Nos gostamos y cantar y danzar! Culturas y costumbres diferentes, maneras de bailar y de expresar. En cada país un nuevo ambiente. España, Grecia, Egipto, Alemania o Paraguay. Pero hay un idioma universal que nos mueve a todos por igual. No tiene fronteras, no existen barreras. La música nos une, vamos a cantar. Alemania es el que canto. Hija de espasopatis Y tanse o ne panse Lorolei, lorolei, lorolei Lorolei, lorolei, lorolei Lorolei, lorolei, lorolei Lorolei, 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 lorolei México México es muy lindo dice la canción Con el corazón alegre Toca el mariachi este rico son Y eso siempre nos divierte Si eres mexicano te quiero decir Siéntete muy orgulloso Baila, canta, ríe con esta canción Es un ritmo contagioso pero hay un
1: idioma universal que nos mueve a todos por igual. No tiene fronteras, no existen barreras, la música nos une, vamos a cantar. Vamos a cantar. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus -unam. y en Facebook Hocus Pocus Unam. Tac,
0: tic, tac, tic, tac, tic tac, tic, Tic, tac, tic, las siete ya son. Tic las tac, ya tac, tic, tac, tac, tengo que despertar. Tic, tac, tic, pijama fuera ya. Que hay de desayunar Tac, tic, tac, tic Es mi reloj Pero a veces va al revés Y hace que todo lo que ves Vuelva a empezar otra vez Las siete otra vez Tengo que despertar Pijama fuera ya Que hay que de desayunar Tic, tac, tic Las doce ya son Mar, tic tac tic, una gran ciudad, tic tac tic y un robot la tirará, tic tac tic tac, las cuatro ya son, tic tac, tic, tac y juego fútbol, tic tac, tic, le pego fuerte al balón, tic tac, tic, tac y meto un super gol Tac, tic, tac, tic, es mi reloj, pero a veces va al revés. Que todo lo que ves vuelva a empezar otra vez. Las siete otra vez y vuelvo a despertar. Pijama fuera ya, que hay que de desayunar. Las doce vuelven a dar, con bloques voy a armar. Una gran ciudad y un robot tapida. Las cuatro otra vez y juego fútbol. Le pego fuerte al balón y meto un super gol. Tic, tac, tic, las ocho de la noche, tic, tac, tic, y antes de ir a la cama, tic, tac, tic, tac, tic aún tenemos tiempo, tic, tac, tic, tac, para leer un cuento. Tic, tac, tic, es mi reloj, pero a veces va al revés, y hace que todo lo que ves, vuelva a empezar ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, no! Las siete son otra vez y vuelvo a despertar Pijama fuera ya, otra vez desayunar Las doce una vez más, con bloques voy a armar Una gran ciudad y un robot la tirará Las cuatro de nuevo, vuelvo a jugar fútbol Le pego fuerte al balón y meto otro super Otra vez las ocho y antes de ir a la cama Aún tenemos tiempo para leer un cuento ta, tic es mi reloj Y cuando llega la noche, la noche. Y me acuesto a dormir Vuelve a empezar otra vez. Ta, tic, ta, tic, ta, tic, ta, tic.
1: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
6: Ángel Eduardo con Silvia tuvieron. La oportunidad de entrevistar a Emilia Giorgetti Científica italiana Que estuvo a cargo de la gran exposición Italia, el arte de la ciencia Escuchamos con mucha atención
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
5: Coco escuchas. Hola, yo soy Silvia, estamos aquí de visita en Universo un Museo de la Ciencia, estamos contentísimos porque vinimos a presenciar la inauguración de una nueva exposición. Hoy está con nosotros aquí acompañándonos Ángel Eduardo y también estamos con Emilia Giorgetti, ella es agregada científica de la Embajada de Italia en México. Bienvenida.
9: Buenos días y mucho gusto a todos los que están esperando ahí, escuchando.
8: ¿Cuál es la participación de Italia en esta exposición?
9: Bueno, la exposición se, eh, se proyectó, se, 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 se curó en Italia, entonces llega directamente desde Italia ya, ya, ya hecha. Claro que el Museo Universum nos apoyó en el montaje, ya que debido a la pandemia nadie pudo viajar de Italia a México para encargarse del, del montaje. Entonces el, el proyecto... La idea es italiana y luego toda la impresión y el montaje, la parte más técnica, es de universo.
5: Emilia, ¿qué significa curar? Dijiste, la curaduría se hizo en Italia y ya llegó armada acá.
9: ¿Qué es eso para que nuestros jocoscuchas entiendan? Porque, bueno, en Italia tenemos varios museos de la ciencia y el que curó esta exposición es el Museo de la Ciencia de Nápoles. Ahí hay arquitectos, científicos, gráficos que proyectan exposiciones. Entonces deciden, eh, por ejemplo, armar una exposición que presente como esta los principales logros recientes de la ciencia italiana. O, por ejemplo, eh, otra que, que estamos presentando en el primer piso aquí en el museo es una exposición fotográfica dedicada a unos materiales avanzados y cómo se ven estos materiales con microscopios. Entonces, esta gente decide el tema, escoge el tema y luego decide qué piezas presentar y cómo exponerlas, qué gráfica, qué qué que paneles explicativos, entonces hacen todo este trabajo y juntan las piezas, porque por ejemplo en este caso de Italia, el arte de la ciencia, las piezas llegaron de muchos museos, de muchos centros de investigación que las prestaron. Entonces también tienen este papel de buscar las piezas y convencer los museos y convencer a los investigadores para que las presten. ¡Wow! Un gran trabajo que hacen los curadores.
8: ¿Por qué consideras importante que los niños se acerquen
9: a la ciencia? Porque la ciencia es nuestro futuro. Primero esto, estaremos, ya estamos, pero estaremos aún más rodeados por ciencia y tecnología y tenemos, sobre todo ustedes, tendrán que entenderla bien para saber qué, qué, qué está pasando, para interpretar la, la realidad, para interpretar el mundo. Y además la ciencia es muy interesante, es muy divertida, yo soy científica, a través de la ciencia aprendemos cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza y también podemos controlarla, ¿no? hacer que utilizar lo que nos propone la naturaleza para descubrimientos, para, 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 para cosas que luego pueden ayudar, apoyarnos a tener mayor bienestar, bienestar por ejemplo.
8: ¿Qué vamos a ver en esta exposición?
9: Van a ver muchas cosas, lamentablemente no interactivas por lo de la pandemia. Esto, esto es, es una lástima, claramente. Y van a ver muchas piezas, por ejemplo, el telescopio de Galileo. Galileo Galilei fue el primer hombre que, en lugar de pensar solamente en lo que podía pasar afuera de, de nuestro planeta, decidió observar. Fue el primer hombre que decidió hacer, bueno, no, en realidad no fue el primero, pero el, <risa> que decidió que la ciencia se hace con experimentos. Entonces, él construyó su propio telescopio, que está allá, una copia, y empezó a mirar hacia el Sol, hacia los, hacia los planetas, para ver cómo eran, para estudiarlos. Y luego vemos muchos ejemplos, por ejemplo, de eh, economía circular. Vemos cómo los materiales, los desechos agrícolas o nuestra basura se pueden reciclar para eh, generar materiales nuevo, nuevos que se pueden seguir aprovechando en otra forma. ¿no? Por ejemplo, el vestido, pero hay muchos ejemplos de tejido o de materiales eh, especiales, por ejemplo eh, realizados con cáscara de camarón ¿no? la que se tira pero se puede reutilizar y para generar materiales nuevos luego hay toda la parte espacial hay una, un, un modelo de, de satélite que es un satélite italiano, son cuatro la verdad, que observan nuestro planeta desde arriba y sacan fotos cada no, no, no sé si cada hora y giran, giran alrededor del planeta y con estas fotos se puede mapear la superficie del planeta y se pueden utilizar para seguridad, para meteorología, para control del territorio, para agricultura, para muchísimas cosas, para desastres, por ejemplo. Después del terremoto de 2017 donamos varias imágenes de, de zonas muy alejadas y muy marginadas de México, que no se podían digo, alcanzar con, con coches, por ejemplo. ¿no? Y de cómo eran antes del sismo y después, para ver el, el nivel del, del daño. ¿Está abierto al público
8: y a qué, y a qué hora es ellos
9: Está abierto al público, esto lo saben los del museo, pero durante los fines de semana sábado y domingo, porque hay restricciones debido a la pandemia. Y creo que hasta que la Ciudad de México no, no vaya a semáforo verde, solo se podrá visitar durante los fines de semana.
5: Efectivamente, sábados y domingos de 10 a 4 de la tarde está abierta esta exposición. Emilia, recuérdanos el
9: nombre de esta exposición, porque además es así como muy bien importante. El nombre es Italia, el arte de la ciencia, porque para los italianos, los científicos italianos, la ciencia es también un arte. Y conjuga disciplinas artísticas, puede conjugar disciplinas artísticas, más que disciplinas mirada, artística con filosofía, con uh, matemática y con las disciplinas más científicas.
5: Efectivamente, porque aparte de todas estas disciplinas que nos acabas de mencionar, digamos también que esta exposición funciona como... Un recorrido por la historia, también tiene muchos contenidos históricos que nos hacen conocer y reconocer todo lo que hacen en Italia en favor de, de la ciencia.
9: Sí, es también un recorrido hacia el futuro, pero siempre con una mirada hacia atrás, porque lo que tenemos hoy es el resultado de un proceso muy, muy largo, muy complejo, que involucra a todas las disciplinas.
5: ¿Cómo te has sentido de trabajar aquí en, en México con este que es uno de los museos favoritos, no solamente de la comunidad universitaria, sino de todas
9: las jóvenes y niños? Esta es mi segunda experiencia de exposición en Universum, porque también hubo una, creo, en 2016, Italia del Futuro. Y. Bueno, nosotros la recibimos desde Argentina, entonces no hubo un gran trabajo en, la, en, el, en el proyecto de la exposición. Ya llegaba hecha y lista para, para el montaje. Y entonces esta es una experiencia bastante nueva, pero con el museo ya hemos organizado, por ejemplo, varios eventos virtuales dedicados científicos, dedicados a jóvenes y a niños y muy, muy exitosos la verdad, muy exitosos. Y estamos planeando más, uno la siguiente semana. Eh, la siguiente semana nos eh, organizamos un evento en conexión con el laboratorio italiano en la Himalaya. Es una pirámide, como las pirámides de Egipto, o, o aquí de Yucatán, y en donde los científicos, a 5.200 metros de altura, es decir, en la cumbre de la Istaxiwat, eh, hacen investigación científica sobre clima, sobre salud, cómo reacciona nuestro cuerpo en altura, sobre biodiversidad y también investigación social, porque son zonas habitadas a pesar de la, de la gran altura. Y entonces ven cómo la gente, los grupos étnicos que viven allá arriba, cómo, cómo viven, cómo se puede mejorar su, su estilo de vida y haremos una conexión entre ellos y niños de primaria y secundaria de México.
5: Maravilloso, pues Emilia, te agradecemos muchísimo, celebramos esta, el trabajo que estás haciendo en México, celebramos esta exposición, vengan a visitarla, Joco Escuchas, ya saben, sábados y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde, contamos con todas las medidas sanitarias aquí en Universo Museo de las Ciencias y lo van a disfrutar muchísimo, porque a pesar, como ya nos decía Emilia, que no es interactivo por el momento, hay muchísimas otras cosas que pueden disfrutar y que pueden ver. Muchas gracias, Emilia. Gracias, gracias a ustedes, muchas
9: gracias.
3: Las estrellas sirven para verlas brillar Los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante Sabes tú lo que comen los marcianos Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré hacérmela interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de pianos tienes que conversar Con el tiempo Señor interesante, o oh señora interesante, alguien muy interesante. Pero si un día me aburro la, la, la! y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, la, la, la! abandonando el saber, también será interesante. Un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante...
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. Hocus Pocus Unam. ¿Y a ti te gustan los gatos? Bueno, no
5: importa. Para los amantes y desconocedores de estos felinos, Dani nos trae unos datos muy interesantes.
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
10: El Día Internacional del Chato reconoce y defiende los derechos de estos animalitos ante los abusos y se celebra el 8 de agosto. Y es que los gatos son compañeros maravillosos. Y pueden cumplir un papel importante en, el, en, la, en la educación de nosotros, los niños, sobre la responsabilidad. El señor Michigato. El señor Michigato. El señor Michigato tiene un par de zapatos. Tiene un par de zapatos. Y un bigote Raro Y un bigote muy raro Que es como un garabato es como un garabato Hola amigos, soy Daniel Y quiero decirles que antes de pensar en tener una mascota Uno debe conocer mejor a los animalitos que nos gustaría cuidar Y a mí me gusta Me encantan los gatos Y por eso el día de hoy quiero platicarles sobre ellos los gatos domésticos o felis, silvestri, catus son pequeños y pachoncitos, mamíferos y carnívoros. Es un animalito cazador. Los domésticos capturan insectos, ratones y pequeños pájaros, aunque en general no se los comen, sino que se los dejan como regalo a sus dueños. Según estudios científicos, Publicados en las revistas Science y Nature, los ancestros de los actuales gatos domésticos comenzaron a separarse de las líneas salvajes hace 100.000 años. Hay docenas de razas, algunas sin pelo o incluso sin cola y otros son súper panchoncitos, como el gato birbano que rescatamos. ...de la calle y que se llama Esponjocito. Como los gatos han acompañado al humano desde hace muy, mucho, pero mucho... ...están incluidos en mitos de varias culturas. El profeta Mahoma, que fundó la religión del Islam... ...quería mucho a los gatos. Una leyenda de Turquía... Dice que les permitió entrada al paraíso y que siempre caían de pie porque el profeta gustaba de acariciarles el homo. Para los egipcios eran animales sagrados y el castigo por matar un gato era la muerte. A veces hasta los hacían momias y si un gato familiar moría, toda la familia se depilaba las cejas en señal de duelo En el Tíbet se consideraban a los gatos Guardianes de reliquias y templos Durante la Edad Media Se pensaban que eran familiares de las brujas A veces se los quemaban vivos Y se creían que los gatos negros Daban mala suerte Pero todos esos pensamientos Vienen de esta época De mucha ignorancia los gatos son animales increíbles y te voy a platicar algunas cosas curiosas sobre ellos. Pueden ronronear generalmente cuando están felices, pero también cuando están angustiados. Y una cosa muy curiosa es que aún no se sabe cómo ronronean. El cerebro de un gato se parece en un 90% al de un ser humano. Tenemos más similitud con ellos que con los perros. Los gatos hacen cerca de 100 sonidos y los gatos adultos maullan para comunicarse con los humanos. Como ven, los gatos son increíbles. Les mando abrazos y cuídense mucho. ¡Chao!
1: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
6: ¿Y ahora Santi? ¿Qué haces? Estoy haciendo un dibujo para el concurso nacional de dibujo infantil 2021. Y para conocer los detalles, aquí está esta entrevista.
1: Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
5: Queridos foco escuchas cómo están. Yo quiero contarles que soy la más feliz del mundo. ...porque hoy está con nosotros una persona muy especial para mí... ...y que nos va a hablar de un tema que está padrísimo... ...y que es muy especial también para ustedes donde pueden participar... ...hoy está con nosotros Carlos Enrique Montoya Key... ...el expresidente nacional de la Asociación de Scout de México... ...bienvenido.
11: Hola Silvia, buenas tardes, muchas gracias por el espacio... ...un saludo a todo tu equipo, a toda la audiencia... ...gracias por, por dejarnos compartir esta información.
5: Pues bienvenido Carlos, Carlos viene a hablarnos del de Concurso Nacional de Dibujo Infantil Vigilantes de la Honestidad. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué va este concurso este año?
11: Fíjate que es la edición número 16 de este concurso, que es organizado por el Consejo de la Comunicación, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y Jumex. La idea, el objetivo de, esta, de este concurso, específicamente para esta edición, es incentivar a los niños y a las niñas para que a través de un dibujo plasmen cómo viven el valor de la honestidad en su casa, con sus amigos, con su familia, con su comunidad, en todos los, los ámbitos en, el, en los que ellos se, y ellas se desarrollan.
5: No es la primera vez que se lleva a cabo este concurso. Cuéntanos uh -huh. qué tiene de diferente, cuál es la innovación que presentan este año en el concurso para que todos se animen a participar.
11: Efectivamente, no es la primera vez. Y la Asociación de Scout de México siempre atiende con gusto el, las solicitudes de colaboración de organizaciones como el Consejo de la Comunicación en cualquier iniciativa que tenga que ver con la promoción de los valores entre los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. El año pasado, para darnos un poco de contexto, el año pasado se recibieron más de 24.000 dibujos a nivel nacional en donde resultaron ganadores niños de diferentes estados, incluido la Ciudad de México, estamos hablando de Colima, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En esta ocasión lo que se pide es también que se envíe un cuento corto junto con el dibujo, un cuento, un cuento de entre 50 y 80 palabras en donde ellos nos digan cómo viven el valor de la honestidad.
5: Cuéntanos acerca de las categorías.
11: Respecto a las categorías, tenemos dos categorías. La primera categoría es la categoría A, que va, con, que va de los 6 a los 8 años, y la categoría B, que va de los 9 a los 12. Se van a premiar a tres lugares de cada una de las categorías, por lo tanto, el Consejo de la Comunicación va a premiar a, a seis pequeños y está dividido en dos etapas. En una etapa estatal, que va del 6 de septiembre al 15 de octubre, así que tienen que apurarse a mandar sus dibujos. El 15 de octubre en cada estado hay un jurado local en el que se va a hacer la selección de los dibujos que pasan a la etapa nacional. Ya la etapa nacional comienza el 18 de octubre, concluye el 16 de noviembre, y también hay un jurado calificador que de los dibujos que se recibieron de cada uno de los estados va a validar, los va a revisar, va a revisar los cuentos y va a determinar quiénes son los ganadores.
5: Carlos, ¿cómo es ahora el proceso? Porque anteriormente cuando las clases estaban normales, cuando no estábamos en esta... En esta bendita pandemia, en las escuelas mismas podían hacer el dibujo, podían hacer el cuentito, podían entregarlo a los profesores y ya los profesores se encargaban de llevar este material a quien tenía que llegar. En este caso que algunos niños están tomando clase, o bueno, todos están tomando clase, algunos lo están haciendo de manera presencial, otros lo están haciendo de manera virtual, ¿cómo pueden hacer los interesados para hacer llegar su dibujo con el cuentito?
11: Hay tres mecanismos. Uno que va a ser mediante el envío del dibujo y del cuento a un correo electrónico que para tal efecto definieron cada una de las entidades federativas y que se hizo del conocimiento a través de las autoridades escolares. La otra, en el caso de aquellos que estén asistiendo a clases presenciales, se entrega físicamente el dibujo y el cuento en la escuela y hay un tercer mecanismo que es a través de la página del concurso que es www.concursodedibujo.org. Hay una sección que dice registro, le das clic, entran a, a esa sección de la página, registran los datos, adjuntan los archivos y le dan enviar.
5: Perfecto, ahora que ya sabemos cómo lo podemos enviar cuéntanos acerca de las técnicas acerca de la, de la técnica, en qué podemos enviar nuestro dibujo, qué materiales debemos utilizar, eso por un lado y dos, de qué extensión debe ser el cuento que va, digo el dibujo que va acompañando acompañarnos, sí, el cuento que va a acompañar nuestro dibujo acerca de lo que significa para nosotros la honestidad
11: No hay una limitante a los estilos sí, por supuesto, el jurado va a calificar primero que, el, que represente el valor de la honestidad Va a considerar la creatividad, la originalidad, la limpieza del dibujo, el cuento que se desarrolle respecto de este material que nos compartan y en la extensión se está considerando una extensión de entre 50 y 80 palabras. Es un cuento muy breve, es un párrafo, algo muy concreto para que la idea sea contundente.
5: Entonces, cualquier técnica que nosotros utilicemos, podemos plasmarla, el cuento debe ser muy cortito, digamos que acompaña y da sustento a lo que nosotros estamos mostrando en nuestro dibujo, ¿no? Ahora háblanos, Carlos, de algo que a los Joco escuches y a mí nos encanta, los premios.
11: Fíjate que los premios están muy interesantes y además todos ganan, es como si fuera una pirinola. Todos ganan porque va a ganar el niño o la niña de cada una de las categorías, en el primero, segundo y tercer lugar, va a ganar la escuela, en la que pertenecen los niños, los directores de las escuelas y profesores en ambas categorías. El primer lugar se va a llevar una laptop, una tablet, una bicicleta, una biblioteca familiar, un kit de juegos de mesa y una mochila. El segundo lugar se lleva, no se lleva la laptop, se lleva tablet, bicicleta, biblioteca familiar, kit de juegos de mesa y la mochila. Y el tercer lugar... Se lleva la bicicleta, la biblioteca familiar, el kit de juegos, de mesa y mochila. Eso es en categoría, en categoría A y B. Se están llevando los mismos premios. Los, las escuelas se llevan una laptop y un equipo de audio. Los directores se llevan una tablet y los maestros se llevan una tablet. Independientemente del lugar en el que, en el que se queda. Entonces son tres equipos muy buenos. Herramientas muy importantes, sobre todo en este en este momento que estamos viviendo.
5: Efectivamente, Joco escuchas. Si, si por ahí nos están escuchando alguna alguna maestra, algún maestro, o si no, también ustedes, Joco escuchas, pueden decirle a sus maestros que animen a sus otros compañeros a entrar a este concurso nacional de dibujo infantil Vigilantes de la honestidad, porque como ya Carlos nos dijo, no solamente son ustedes los que se van a llevar estos premios, sino también las escuelas, que esto es realmente importante, como bien dice Carlos, sobre todo en estos momentos, ¿no? A mí me encanta saber que muchas veces los ganadores son, pertenecen a, a escuelas públicas, escuelas que están un poquito alejadas de las ciudades y demás, y todos estos beneficios también se los llevan a sus escuelas y también es para ellos. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que esperan para, para este nuevo concurso, para para esta nueva edición, porque bueno, han sido como muy marcados, ¿no? Nuestro país tiene una fama, una mala fama en, en, en la cuestión de, de la honestidad. ¿Por qué hacer este dibujo? Porque es tan valioso en esta época, en estos momentos, dibujar acerca de lo que para los niños y las niñas significa la honestidad.
11: Hoy tenemos claro que los niños y las niñas son actores esenciales para lograr un país honesto, para tener un país con, con ciudadanos que nos, nos ayuden a construir una mejor sociedad. Por eso es importante reforzar los valores. Y es la razón por la que la Asociación de Scouts de México uh -huh. se une a iniciativas de este tipo, porque incidimos a través del valor en el futuro de la sociedad mexicana. Estos, estos concursos, aunque pudieran parecer que son, que pudieran ser no tan, tan importantes como... Hay que andarlos cachando y buscando. ¿no? La realidad es que dejan una huella inimaginable en, eh, en los niños y en las niñas y marca en muchas ocasiones el camino a seguir y hacerles notar las cosas que son trascendentes, las cosas que son importantes. Por eso es que creemos en la iniciativa, somos voceros del Consejo de la Comunicación en esta y en otras campañas y en esta ocasión pues lo que queremos es invitar a todos tanto a los profesores, los directores, papás, mamás, niños, niñas a que se sumen al, al concurso, que manden su dibujo, que manden su cuento y con independencia de si ganan o no ganan, si se llevan la bici, la tablet o la mochila la intención es reforzar la importancia del valor de la honestidad en la vida desde, desde edades tempranas
5: Efectivamente, porque hemos tenido oportunidad en Jocos Pocos de platicar incluso con los niños que han participado en este evento y es súper bonito todo lo que ellos quieren regalarnos a través de sus dibujos, a través de, de en este caso, de, de sus letras. Y bueno, Jocos, escuches, yo tengo que hacer un comercial y no puedo dejar de decirles que yo soy scout, que he sido scout desde los ocho años y que de verdad sí hacemos un trabajo muy valioso y celebro por partida libre que, digo, doble, no libre, por partida doble que la Asociación de Scouts de México esté apoyando estas iniciativas. Gracias, Carlos, pero antes de irnos, recuérdanos, recuérdanos dónde podemos consultar las bases, recuérdanos dónde podemos mandar nuestros dibujos y, por favor, invita nuevamente a los jocoescuches a que se apresuren porque está a punto de cerrar la convocatoria.
11: Así es, la información la encuentran en la página del concurso que es www.concursodedibujo.com Punto org, Ahí están las bases, ahí está la información, ahí está el, la sección donde pueden registrarse, adjuntar su dibujo, adjuntar el cuento, hay que apurarse, la primera etapa, la etapa estatal se cierra el 15 de octubre. Y después de la etapa nacional será una revisión de los dibujos que ya fueron enviados antes de, de esa fecha. Entonces apúrense a participar, a mandar sus materiales y a construir junto con el Consejo de la Comunicación y la Asociación de Escalde de México un mundo de paz, un mundo mejor.
5: Pues muchísimas gracias Carlos Enrique Montoya que es el presidente nacional de la Asociación de Scouts de México, esperamos pronto, bueno, obviamente esperamos los resultados y volver a platicar contigo y con los ganadores, si se puede, de este concurso Muchísimas gracias.
11: Claro que sí Muchas gracias de nuevo por el espacio y siempre listos
5: Siempre listos
1: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
5: Antes de terminar, Hocus Pocus por Europa se pone musical. Escuchemos.
12: Amigos, en Hocus Pocus para Europa platicaremos con nuestra amiga Lizzy Ceniceros directora de orquesta fundadora del grupo Contrapunto empresa con más de 20 años de experiencia en formación musical cofundadora de la fundación Manos a la Obra que difunde la cultura en México y Latinoamérica ha recibido muchísimos premios entre ellos Premio México en Tus Manos Medalla Mujeres Mexicanas en la Vanguardia el rostro de la Orquesta 2018, entre otros, actualmente embajadora de la Federación de Eurochestris, lo que la convierte en una de las pocas mujeres mexicanas de representar una federación europea en el mundo. Lizzy, gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste la Federación Eurochestris de la cual eres embajadora? Claro Diego, gracias por la invitación La Federación Neurochestris
13: es una de las federaciones más antiguas Y con más trabajo en hacer encuentros de orquestas juveniles Lo voy a explicar con palabras fáciles Invitan a una orquesta de chavitos De China, otra de España, otra de Brasil y Se juntan todos en Francia ...por las tardes estas orquestas van y llevan conciertos a diferentes lugares... ...con la música que prepararon con su director desde su país... ...y por las mañanas se juntan todos revueltos con chicos de todas las orquestas... ...y hacen una gran orquesta internacional... ...que es dirigida por los directores que son de cada una de las orquestas... ...y al final dan uno o dos
12: conciertos internacionales. Wow, Esta federación sí que sabe trabajar con orquestas juveniles de todo el mundo... Lisi, en tu experiencia, ¿qué opina la gente de Europa sobre la música clásica mexicana? Mira, la música
13: clásica es una música que perteneció a un periodo, por ahí, de Mozart y esas cosas, pero la gente la ha catalogado como la música de concierto, entonces entendemos que la música que se toca en las salas de concierto y la música clásica es como la misma. A la gente, en Europa, nosotros le hemos llevado música de concierto mexicana Y a veces incluimos música que es lo que llamaríamos clásica Como el guapango de Moncayo, el danzón de the map, que es cosas así Y también les hemos llevado como música de mariachi orquestada Y te voy a decir, Diego, la gente se paraba y aplaudía y chiplaban y cantaban y estaban encantados A toda Europa les fascina, y no solo a Europa, a todo el mundo les encanta la música de concierto mexicana
12: Estoy de acuerdo Lizzy, la música mexicana es muy conocida y muy bien valorada en Europa. Muchos compositores mexicanos son muy famosos en el viejo continente. Cuéntanos sobre tus logros con la Orquesta Juvenil Profesional, que has dirigido exitosamente en representación de México. Mira, la Orquesta Contrapunto es una orquesta que generamos
13: para que representara a México en festivales internacionales. Y yo tengo como diferentes logros, porque no siempre los logros son que vayas a otro país y que haya un periódico que diga que la Orquesta Mexicana triunfa o que la gente se pare y aplauda. También uno de los logros más importantes es que cuando estábamos nosotros con, con esta Orquesta Contrapunto en Francia, les dije, bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? México es un país del tercer mundo. Y ellos me dijeron, no, maestra, es cuestión de actitud. Entonces, un logro es que la gente le haya encantado la música y el profesionalismo de esta orquesta y a mí me encanta porque nos presentamos en Canadá, en Francia y ahora vamos a Rusia. Pero otro logro es que se den cuenta de que la gente de México está igual de preparada y con las mismas posibilidades que toda la demás del mundo.
12: ¡Ya le creo! Sin duda debe ser muy satisfactorio la respuesta del público que reconoce tu talento y la dedicación de la Orquesta Juvenil Contrapunto. Lizzy, sabemos que también has trabajado con niños Platícanos por qué la niñez interesa en la música clásica Ya que cualquiera pensaría que este género de música no es común entre los niños Mira, la música es la música, el deporte también Nosotros
13: necesitamos hacer ejercicio porque tenemos un cuerpo físico Y nosotros que también pensamos necesitamos leer, estudiar Pero el espíritu necesita esas cosas que lo alegren y le hagan buscar la belleza y el arte es una de esas cosas que necesitan todos los niños del mundo. Es cierto que a la gente generalmente le gusta más la música que escuchó en su casa desde que nació, pero la música clásica es una música muy linda, y lo único que necesitas es escucharla y dejarte fluir con ella y te va a gustar. Pues todos los niños generalmente de manera natural les gusta. El problema está que alguien les diga, ay, esa música es aburrida porque entonces creen que es aburrida, pero no tiene nada de aburrida. Podrían encontrar las más experiencias y más bonitas en la música clásica.
12: ¡Sí, es cierto! Los niños, tal vez sin darnos cuenta, nos entregamos al arte, a la belleza, que finalmente es el objeto de arte y sabemos crear y apreciar lo que es bello. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus? Bien, pues gracias por la invitación, querido Diego, me da mucho gusto trabajar
13: contigo. Quiero enviar un saludo lleno de cariño a toda la gente que escucha Hocus Pocus y decirles que el arte es para todos y que estamos muy contentos de participar con ustedes.
12: Muchas gracias, Lizzy. Así será. Ya podremos coincidir en nuestra búsqueda por lo bello para Hocus Pocus Diego Emilio.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... Cocus Pocus Unam. <muchas>
4: amigos
6: del programa, pero no olviden que el siguiente sábado tenemos una emisión más una hora completa, exacto San
5: mientras tanto nos despedimos con un sonoro beso,
6: bye que pasen
5: un lindo fin de semana
1: Radio UNAM presentó
0: ¡Vamos, vamos!
1: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación